0: Den Link findest du wie immer in den Shownotes. Hol dir jetzt die wohlschmeckende Unterstützung für deinen Darm.
1: Bio 360. Zurück ins Leben. Komm mit mir auf eine Reise. Eine Reise zu mehr Energie und fantastischer Gesundheit. Ich möchte dir das Wissen und den Mut vermitteln, den ich gebraucht hätte als ich ganz unwahr. Dabei will ich dir helfen, wieder richtig in deine Energie zu kommen. Zurück ins Leben.
0: Chronische Krankheiten sind auf dem Vormarsch und die Schulmedizin scheint zunehmend überfordert. Wir sind belastet durch Umweltgifte, Infektionen, Parasiten und ein Übermaß an Stress bringt viele von uns an den Rand der Erschöpfung. Um in dieser komplexen Welt gesund zu bleiben, brauchen wir innovative Lösungen. Heute stellen wir dir eine revolutionäre Technik vor, die Hoffnung gibt und die das Potenzial hat, dein Leben grundlegend zu verändern. Mein Gast heute ist der Heilpraktiker Martin Kruppitzer vom bio Immunanalysezentrum. Hallo Martin, schön, dass du hier bist. Hallo, freut mich. Richtig. Ja, wir sprechen heute über. Ich habe es gesagt, eine revolutionäre Technik. Bei dir st hinten steht schon HHO-Hemohyperoxidierungsperfusion. Was ist das äh, in Kurzform? Was, 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 was kann man darunter verstehen und was kann man damit erreichen? Vielleicht so in so zwei, drei Sätzen und dann steigen wir richtig ein.
2: So also die Hemohyperoxidierungsperfusionen. Dieser Zungenbrecher sagt eigentlich schon diese drei Schritte aus: Hemo, das Blut, die Blutreinigung. Hyper, diese Hyperthermie, die Wärme und Oxygenierung des Sauerstoff. Und das ist halt das Innovative, dass diese drei Therapiesäulen in einem Verfahren gemacht werden. Und die Hemoperation ist übrigens eine Vollblutwäsche, keine Plasmawäsche.
0: Okay. Also es ist eine Wäsche des Blutes, es werden äh, Giftstoffe rausgenommen, es werden aber auch noch andere Dinge rausgenommen, wir werden wir im Detail darüber sprechen. Das, man bekommt ein künstliches Fieber und das Blut wird mit Sauerstoff versetzt. Äh, da geht es dann den, ähm, den, den Infektionen an den Kragen und so weiter. Ähm, was Wozu kommen äh, Menschen in eure Klinik? Mit welchen mit welchen, welchen Symptomen? Äh, für, für was findet so etwas Anwendung?
2: Also, unsere, also in unseren Zentren kommen die Menschen oder in unsere Kliniken kommen die Menschen mit verschiedensten Problem, Problemstellungen. Wir diagnostizieren nach den drei oder wir arbeiten nach dem 3M-Prinzip, messen, machen, messen. Das heißt, es gibt mal eine umfangreiche Anamnese. Anhand der Anamnese entscheiden wir, welche Diagnostik. Anhand der Diagnostik entscheiden sich die Therapieformen. Und wir sehen halt immer mehr, dass die Grundursache nach dem Prinzip der funktionellen Medizin, halt wirklich Schadstoffe und intrazelluläre Erreger, aber durch jede bei ganz vielen neuzeitlichen Krankheiten sind. Das heißt Autoimmunerkrankungen, die wir in den letzten drei Jahren prozentigen Anstieg haben. Long-Covid, CFS, was ja irgendwo gleichzustellen ist, weil das ja ähnliche Problematiken sind. Uh, ME-CFS, was noch viel schlimmer für die Betroffenen ist. Uh, bei den Autoimmunerkrankungen Hashimoto ganz vorne, ganz, ganz viele junge Patientinnen meistens, die Hashimoto haben, also jeder fünfte Patient, der bei uns mittlerweile reinspaziert oder Patientin, äh, kommt mit einer äh, Diagnose Hashimoto schon zu uns. Ja? deswegen das heißt Autoimmunerkrankungen, CFS, aber auch vor allem chronische Infektionen, Borrelien, epstein Viren die wiederum oft Auslöser für Mononukleose und, und äh, MS-Erkrankungen sind, die, die holen wir mit den Therapieformen, die wir durchführen, vor allem vor allem mit der Hämoperfusion oder HHO, Hyperhemoglobinierungspervision, sehr sehr gut ab und haben
0: sensationelle Erfolge damit. Ja. Okay, du hast jetzt die Krankheits ähm, Bilder genannt, wie sie heißen, wie fühlt sich das denn für die Menschen an, vielleicht diejenigen, die noch gar nicht wissen, dass sie Hashimoto haben oder dass sie äh, MECFS haben oder dass sie, also was, sind, was ist so der gemeinsame Nenner, vielleicht von einigen von diesen Dingen, die du genannt hast, damit die Leute sich mal reinspüren können, bin ich davon vielleicht betroffen.
2: Also ehrlich gesagt äh, ist es fast immer sehr ähnlich, dass die Menschen, die es noch nicht wissen, meistens ja schon ein, ein langer Arzt also sie, oder sie hinter, hinter sich haben, weil sie oft schon von Arzt zu Arzt laufen und die Blutbilder oft sehr unauffällig sind. Ja? Und oft die konservative Schulmedizin mit diesen Neuerkrankungen nicht optimal umgehen kann und das oft nicht, nicht erkannt wird. Ja? Und oft leider auch nicht, oft, oft nicht ernst genommen wird. Borrelien wird vor allem nicht ernst genommen. CFS wird jetzt aufgrund oder... Sollen wir es dank Long-Covid ein bisschen mehr ernst genommen? Aber wir sehen, dass die Patienten eher erleichtert sind, wenn ihre Leiden mal einen Namen haben. Und wissen, jetzt gibt es hier eine Ansprechstelle und etwas, wo es auch eine therapeutische Antwort darauf gibt. Weil das, ist, das haben, finden wir selbst bei ganz schweren Erkrankungen, wie wenn wir feststellen, mit unserer Diagnostik unsere erste in unseren Zentren, dass wir jetzt ein Krebspatienten diagnostiziert, der das vorher nicht wusste, äh, dass da ein Tumor bösartig mutiert ist. Äh, selbst diese Menschen, wenn die vorher sollten, die einen langen Leidensweg schon haben, selbst die sagen, okay, jetzt weiß ich wenigstens, was es ist. Ja? Obwohl man dazu sagen muss, bei Krebs die Schulmedizin sehr gut aufgestellt ist in der Diagnostik. Ja? Aber leider erst in sehr, sehr, sehr späten oder oft schon zu
0: späten Stadien. Ja. Okay, ähm, also gemeinsame Nenner, vielleicht sowas wie Erschöpfung und Müdigkeit. Fast
2: durch die Bank. Und diagnostisch dann ist der gemeinsame Nenner die, die Mitochondriendysfunktion. also die Kraftwerke unserer Zellen funktionieren nicht mehr so gut und produzieren nicht mehr ausreichend ATP, das heißt nicht ein, genügend Sauerstoff in den Zellen, dann kommt automatisch die Müdigkeit und Erschöpfung. Das haben die Meisten, wie du es
0: richtig erkannt hast. Gemeinsam. Okay. Ja, vielleicht möchtest du dich noch mal kurz äh, vorstellen, äh, wie du überhaupt dazu gekommen bist. Äh, was ist das für ein Verfahren? Und vielleicht schon eine Überleitung, was ist das für ein Verfahren? Äh, wie hast du das entdeckt? Äh, erzähl mal so ein bisschen deinen Werdegang hin zur HHO. Okay, also grundsätzlich bin ich ja nicht nur Heilpraktiker, ich bin Experte
2: für funktionelle Medizin. Ich habe mir eine Ausbildung gemacht in der Blight School of Functional Medicine und Coach in Österreich, Ärzte zum Thema funktionelle Medizin. Ich leite unsere Zentren und unser Ärzteteam in den Zentren. Und seit vier Jahren, äh, seit wir unser erstes Zentrum quasi eröffnet haben, bin ich auf der Suche nach den innovativsten Therapieformen. Ja? Und alles, was wir in, unseren, in, unsere, in unsere medizinischen Zentren reinbringen, probiere ich halt selbst aus, ja? um es einfach, einfach wirklich äh, authentisch erklären zu können, um es authentisch vor allem auch, äh, mit gutem Gewissen weiter empfehlen zu können. Und ich habe wirklich auch schon Therapieformen ausprobiert, wo ich sage, zum Glück habe ich sie ausprobiert. Nicht zum Glück für mich, aber zum Glück vielleicht von einem Patienten, der nicht so äh, fit ist, wie ich das bin. Äh, weil nicht alle Therapieformen, die gut klingen, sind dann auch wirklich effektiv und viele dann auch eben mit Nebenwirkungen behaftet. Und das ist der Grund, warum wir sagen, äh, wir probieren es, wir prüfen unsere Therapieformen auf Herz sonieren, im wahrsten Sinne des Wortes, um dann zu schauen, Uh, bringen wir es in unsere Zentren rein oder nicht. Und so hat das auch bei der bei der, bei der HHO funktioniert. Ja? Wir haben ja vorher eine andere Art der Blutwäsche gemacht, ja? also eine Plasmawäsche die Inosphärese, wenn ich das so sagen kann, uh, was mit Sicherheit jetzt kein schlechtes Verfahren ist. Ja? Aber wir haben gesehen, dass gerade bei unseren großen Teilen der Patientengruppen, das heißt CFS-Patienten, Long-Covid-Patienten, Autoimmunerkrankte, die Erfolge nicht die waren, die wir uns wirklich wünschen würden, mit den kommunizierten zwei Behandlungen. Das heißt, Blutwäsche, einen Tag Pause, Blutwäsche. Und wir gesehen haben, dass wirklich bei Krankheitsstellungen wie Autoimmunerkrankungen, CFS, mindestens sechs bis acht Endosphoresen gemacht werden müssen, damit der Patient wirklich einen absurd spürbaren Benefit hat. Ja. Und das ist das, wo wir gesagt haben, okay, es ist einfach zu wenig. Wir müssen ein Verfahren schaffen, wo mit einer Therapieform schon einfach mehr passiert, ja, wo schon und wo, wo mehr weitergeht, wo wir dann sehen, okay, jetzt haben wir einen großen Schritt gemacht und können da dran ansetzen. Und so sind wir eben auf die Hämoperfusion gestoßen, weil äh, das ist keine Plasmareinigung oder Plasmawäsche wie die Inusferese oder Elbapherese oder generell Apheresen, sondern es wird nicht das Blut vom Plasma getrennt, sondern es wird wirklich das komplette Vollblut gereinigt. Und nicht über die normalen Armvenen, das heißt, wo man dann schafft, so die zweieinhalb Liter Plasma zu reinigen, sondern über die Leiste Femoralis, also über einen Leistenkatheter, und da schaffen wir das Blut circa elf bis zwölf Mal durchzuwaschen. Das bedeutet 60 bis 70 Liter Blut in, in einer Behandlung. Ja Und das mit Wärme und Sauerstoff. Ja, wir haben auch wir arbeiten auch gerade bei den chronischen Infektionen mit dem Fieberbett. häkel ist einfach jeden ein Begriff, der sich schon mal mit der Hyperthermie professionell beschäftigt hat. Da haben wir auch ganz gute Erfolge. Aber wir sehen, wie das Kombinieren, des Fieber, das heißt die Wärme, wenn das Blut quasi erwärmt wird, mit der Reinigung, das heißt die Zellmembranen werden durchlässig durch die erhöhte Temperatur oder instabil und dann noch die komplette Anreicherung der 60 bis 70 Liter Blut mit dem Sauerstoff, hochgradig Sauerstoff, wird quasi von O2 zu O3, vom Effekt zu O3 wie Ozon und oxidiert die Pathogene und die Erreger in den Zellen. Ja? Das heißt, Blut wird gereinigt, Blut wird, er oder Blut wird erwärmt, Blut wird gereinigt und Blut wird komplett mit Sauerstoff angereichert. Und so schaffen wir diese Problemstellungen mit einer Behandlung zu 70 bis 80 Prozent zu lösen. Ja, 100 Prozent gibt's nicht, da gibt es noch kein Fahrverfahren weltweit, aber die 70 bis 80 Prozent schaffen wir. Ja, und wir sehen ja in der Diagnostik, dass diese Patientengruppen fast alle durch die Bank durch stark, stark schadstoffbelastet sind. Ja, und aber auch Reaktivierungen von intrazellulären Erregern haben, das heißt Borrelien, Chlamydien, Epstein-Babie, Doxoplasmen, Staphylokokken etc., etc. Das sind halt intrazelluläre Erreger, wenn die nicht im Blut akut einen Infekt auslösen und der Infekt vorbei ist, dann ziehen sich die in den Zellen zurück. Und dort, wenn das Immunsystem nicht mehr nachkommt, diese zu, zurückzudrängen, dann reaktivieren sich die. Ja? Und wenn dann zu viele alte Erreger, die, man halt so, die wir alle so über unsere über unsere Lebensjahre ab, äh, auffangen. Ja? Das heißt, wie Epstein-Barr-Virus-Kind, das pfeifersche türbel was äh, ja was jedes zweite Kind heutzutage bekommt, irgendwann mal, ohne dass es bit bekommt. Man denkt, das ist eine normale Grippe. Die, diese Viren ziehen sich dann in die Zellen zurück und dort hält das Immunsystem in Scharf. Und wenn dann zu viele Erreger äh, in den Zellen Party machen, sozusagen, dann... Klappt das System zusammen. Und das sehen wir bei den Long-Covid-Patienten oder post Vax patienten dass wir einfach das sowohl das Virus, aber auch leider manchmal die Impfung einfach äh, diese alten Erreger alle reaktiviert und die dann nicht mehr in die Kraft kommen und das auch die Mitochondrien schädigt und der Patient da aus diesem Teufelskreis nicht mehr rauskommt.
0: Sorry. <lacht> Hm. Ah, ich kann mir das jetzt irgendwie so erlauben, seitdem ich mich offiziell in den Burnout Hä? hier äh, verorte. Jetzt auch mal irgendwie sowas. Hä? Natürlich ah. nicht untotvoll unpraktisch, aber. Ja, das kannst du ja rausschneiden, oder? <lacht> das muss ich noch mal sagen. <lacht> ja, ja, also, nee, nee, alles gut. <lacht> kann, <lacht> kann ich jetzt ansetzen. <lacht> aber du hast jetzt gerade zum Schluss äh, Impfung und, äh, und Covid gesagt. Das sind natürlich äh, Begriffe, die sollte man fast besser gar nicht mehr erwähnen auf YouTube. Okay. Äh, deswegen war ich gerade so ein bisschen woanders und habe gerade auf die Uhr geschaut und so, na, das muss ich mal okay. aufschreiben, wann ich das, wann
1: das gesagt
0: habe und so. Deswegen hast du mich jetzt auf kaltem okay, Fuß erwischt. Okay. Äh, ist aber nicht so schlimm.
2: Was soll nicht Impfung und Long Covid, Long -Covid schon, oder? Das ist ja CFS Long Covid. Das, das haben dir wirklich viele Patienten.
0: Ja. 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 Machen wir vielleicht ein Piep, Piep drüber. Also muss man heutzutage aufpassen. Ähm. Sehr, sehr spannend. Vielleicht kannst du mal dieses Verfahren jetzt nochmal genau erklären, äh, wie, wie, das, wie das stattfindet. Ich habe das ja gemacht bei euch, ähm, habe mich da sehr, sehr gut äh, aufgehoben gefühlt. Das ging auch über mehrere Tage, wobei die eigentliche Behandlung ist äh, ein Tag. Ähm, und äh, davor gab es aber Infusionen, da wurde noch Chelatherapie gemacht. Also es ist erstmal mobilisiert, wird Sch Schwermetalle auch aufgewühlt werden sozusagen. Aber vielleicht beschreibt das nochmal genau, Schritt für Schritt, äh, damit wir nachvollziehen können, so was ist jetzt so das Besondere an, dieser, an, dieser, an, diesem, an diesem Filter, was ist das Besondere an der Hyperthermie, was geschieht da mit der Zelle nochmal, ähm, so einfach Schritt für Schritt.
2: Also wie du, wie du eben selber bei uns bemerkt hast, ist bei uns eine eine Blutwäschebehandlung, eine Hemoperfusion, eine hyper nicht einfach kommen, Behandlung und wieder gehen, sondern bei uns ist das wirklich ein Protokoll. Ja? Und ich muss dazu sagen, als ich das selbst woanders getestet habe, bevor wir entschieden haben, okay, das ist wirklich das derzeit international effektivste Verfahren, äh, habe ich das miterlebt, eben kommen, Hämoperfusion und wieder gehen. Und die Hemoperfusion selber hat mich absolut fasziniert. Aber ich mir gedacht, okay, es, trotzdem ist das nicht ganz hundertprozentig stimmig, weil man muss den Körper vorbereiten und man muss den Körper auch nachbereiten. Ja, und man muss den Körper wieder versorgen. Ja, damit das wirklich, damit man wirklich das Optimum an diesen invasiven Eingriff rausholt. Ja? und deswegen bei uns ist es so, wir klären, das erste, erste Schritt ist mal ein Gespräch die Diagnostik. Wenn wir sehen, okay, das sind die ganzen Indikationen da. Für so eine Behandlung dann sagen wir, okay, das ist ein Go unsererseits. Man muss sagen, bei acht von zehn Patienten ist das Go definitiv da. Selbst bei Patienten, die, die, die klinisch keine großartigen Symptome haben, aber äh, gar nicht mehr wissen, wie es ist, sich wirklich gut zu fühlen und keine wie ihn so haben und denken, okay, keine Schmerzen ist optim, die Optimalversion. Das ist leider heutzutage für viele so und die merken dann erst richtig, was es ist gut zu fühlen und die die fast die Glück gar nicht ja? wir sehen das oft bei Sportlern ja? äh, man kommt zu uns und nach dem nach der Diagnostik nach der Freigabe äh, gibt es noch mal eine, eine individuelle Hemo Abklärung also da werden wir eben die die Ip Kontraindikationen abgeklärt das heißt Fibrirogen, das ist die Gerinnungswerte Leben, Niere funktionieren die Ausscheidungsorgane sind die Membranen offen weil es keine Rückvergiftung gibt das klären wir alles ab wenn da eine Kontraindikation da ist, dann ist es an und für sich so, sagen wir nicht, okay, nein, du musst jetzt wieder gehen, sondern dann schauen wir, dass wir mal die Kontraindikation abbehandeln, sodass er wieder zu einem indizierten die, in die, in die, äh, Patienten wird. Ja, äh, ja dann, dann der Behandlungszyklus ist an und für sich drei Tage. Ja? Man kommt zu einer vorbereitenden Infusion, das heißt ein Gelatprotokoll, wie wir es bei dir auch gemacht haben. Bei diesem Gelatprotokoll mobilisieren wir einfach die Schadstoffe aus dem Gewebe, dort wo sie wo sitzt, wo wir vielleicht jetzt so direkt mit der und nicht sofort dran rangehen. Einfach um die Behandlung effizienter zu machen. Auch das ist ein nicht eine klassische MPS gabe oder Alpha-Lipon oder die MSA gabe sondern es ist ein, auch ein spez, spezielles Protokoll über drei Stunden ja, im Rahmen einer Baseninfusion mit ganz vielen Antioxidantien. Wir machen Mikrozirkulation, sodass die Niere, Niere und Leber gut durchblutet. Wir machen auch äh, vorab jetzt schon ein Elektrolysefußbad, weil wir gesehen haben, es gibt ein ganz, ganz neues Elektrolysefußbad, wo wir nachgewiesen haben im Sammelurin, dass da wirklich einiges noch mobilisiert wird. Das heißt, wir holen wirklich das Maximum an Mobilisation raus. Kursiert in der Regel so zwischen 15 und, und 30 Stunden ja dann im Blut die Schadstoffe, den Großteil, die wir mobilisiert haben. Und dann ist am Folgetag gleich die Hämoperfusion. Hämoperfusion, äh, bei uns läuft das so ab, wird, wie ich schon erwähnt habe, mit einem Leistenkatheter gemacht, mit einem Scheldenkatheter, mit einem Katheter in die Leiste. Hört sich jetzt brutal an, aber wir haben einfach die größte, schöne Vene in der Leiste. Das wird bei uns von einem, von einem Anästhesisten gemacht, das sind die, die eigentlich die, die äh, Leistenkatheter am sichersten
0: und souveränsten stechen, weil sie es einfach ganz, ganz oft machen. Genau. Wieder also was man, man bekommt, wenn man, wenn man möchte, aber ich kann es empfehlen, <lacht> der kleine Anästhesie, also man ist dann wirklich weg und wacht dann wieder auf und dann ist es auch schon geschehen, ähm, weil ich meine, es ist, ist halt nicht eine Nadel, sondern es ist schon ein bisschen ein größeres Teil. Ähm, ich weiß nicht, ob das wehtut beim, beim Reintun, aber es ist bestimmt ein bisschen unangenehm und deswegen ist es schon ganz gut, cool, wenn man da ein bisschen weggetreten ist.
2: Genau, also ich habe es auch so gemacht. Ich habe ich hab auch die, die, die einfache und angenehme Methode gewählt. Also grundsätzlich, wenn das sicher gestochen wird, direkt in die Vene, dann spürt der Patient nichts. Angenehm, äh, angenehm ist es natürlich trotzdem nicht. Ja. Man muss auch auf die Risiken aufmerksam machen. Die, die Vene an der Leiste sitzt an der Arterie. Ja. Deswegen ist es so sonografisch gemacht. Ja. Und die von den letzten 300 Behandlungen gab keine es einzige, keine einzige, ja, keinen einzigen Unfall oder so. Also, weil natürlich, wenn das ein, ein Anästhesist macht, der jetzt vielleicht nicht so versiert ist, was bei uns niemals passieren wird, dann könnte eventuell im, im Äußersten äh, auch die äh, Arterie punktieren. Selbst das ist beim Notfall-Setup dann jetzt nicht eine Riesentragödie, aber es ist natürlich nicht optimal. Äh, aber selbst das kann man danach versorgen und in der anderen, auf der anderen anderen Seite weitermachen. Aber wie gesagt, das soll auf keinen Fall passieren. Wie du so richtig gesagt hast, wir bieten für die Patienten einfach, damit es angenehmer ist, eine Kurzsedierung an. Das ist jetzt keine Vollnarkose, sondern eine Sedierung mit Propofol oder mit Azulam. Das heißt, wie man es kennt bei der Koloskopie oder Gastroskopie, ein kurzer Dämmerschlaf für 20 Minuten. Man wacht auf und das Verfahren ist schon am Lauf. Und das, was wir da reingegeben rein haben an, an uh, Sedierungsmittel, waschen wir sowieso wieder mit, mit raus. Darum gibt es da keinen negativen Schaden oder irgendwelche Rückstände an, an uh, ja, schlechten Wirkstoffen. Ja. Dann fängt das Verfahren an. Ja? Das heißt, dem Patienten wird es langsam warm, ja? weil die Maschine fängt an zu laufen. Uh, wir reinigen das Blut. Das Blut wird eben erwärmt, ja, mit, Wasser, mit einer eigenen Hyperthermieeinheit. Ja, Hyperthermie, die Hyperthermie sagt uns, alle, das sagt uns alle was. Wir haben eine eigene Hyperthermieeinheit an der Maschine. Ja, also ja.
0: künstliches Fieber, also glaube ich 45 genau. Grad wird das extern erhitzt. Stimmt das?
2: Ja, jein. Also nicht, das, das Blut wird nicht auf 45 Grad erhitzt. Ja. Die Wassertemperatur in der Hypothermieeinheit extern ist 45 Grad und dauert ca. Und man erreicht circa 39,5 bis, ja, 39,5 oder manchmal auch nur 39, je nach Körpervolumen des Patienten, Grad Fieber am Patienten, mhm, ja. Dadurch werden die Zellmembranen instabil, ja, und durchlässig, ja. Und dann kommen A, mehr Schadstoffe raus. Und B, kommen wir da mit der Oxygenierung. Oder da es einen eigenen Oxygenator da auch dann an der Maschine. Das ist eigentlich eine, eine klassische, äh, Künstliche Lungen aus der, äh, aus der Kinderchirurgie, also aus der, eine Baby oxygenator ist das. Ja? Quasi das, die künstliche Lunge für Embryos auf äh, Intensivstationen von Kindern. Das heißt, äh, da fließt das Blut auch wirklich durch. Deswegen ist es ein Einmalartikel, da wird auch nichts gereinigt und für den nächsten Patienten, sondern ist alle, alle, das komplette Setup an der Maschine ist ein absoluter Einmalartikel. Weil manchmal kommt die Frage vom Patienten, ja, kann ich mir da eh keine Infektion einholen vom letzten? Ein Patienten oder so sage nein, das ist alles Einmalartikel. Also alle überall wo Blut durchfließt
0: natürlich ist das absolut selb. Ja, ich habe ja. das gesehen, das ist richtig Dann. Arbeit, ne? Also die Maschine da zu bestücken, äh, da, also, ja. da entsteht auch ein bisschen Müll, muss man sagen, aber gut. Ja. Wir müssen heute Müll produzieren, um Müll aus unserem Körper rauszubekommen, das ist halt leider so. Äh, da, da, äh, das ist richtig Arbeit. Die Mädels waren da ordentlich äh, dran und haben da verkabelt und so weiter und ganz viele neue Materialien angeschlossen. Also ich konnte da zuschauen.
2: Und wir haben immer an, jedem, an jeder Maschine eine Krankenschwester, einen Anästhesist und Intensivmediziner und einen klassischen Allgemeinmediziner aus, aus unseren Reihen. Ja, das heißt, es ist wirklich ein umfangreiches Setup für jeden Patienten. Das heißt, wir machen das nicht am Fließband, sondern jeder Patient hat wirklich eine eigene individuelle Betreuung. Ja, und ja, und so läuft das circa vier Stunden. Für Patienten ist es absolut schmerzfrei. Ja. Es wird dann halt ein wenig warm, also wie man es kennt von Fieber. Es wird richtig warm. Ja. Am Ende, glaube ich, kannst du bestätigen, dass es dann schon, man dann schon froh ist, dass es vorbei ist. Aber es ist jetzt, denke ich, keine Qual. Also wir haben eigentlich das, das Feedback von den Patienten und ich kann es auch bei mir selber sagen, dass es eigentlich absolut Absolut nichts Schlimmes Verfahren, oder dass man das nicht als Nee, das als ist unheimlich. okay. Also
0: man wird halt super versorgt. Also ich hatte mich, fühlte mich da wirklich massiv versorgt von allen. Ich ständig kam jemand, hat nach mir geschaut, Gespräche geführt und äh, ja, man liegt halt so zwei, drei Stunden so rum, sag ich jetzt mal. Man, man schwitzt ein bisschen, es ist ja warm, aber es war jetzt auch nicht so, wie wenn man massives Fieber hat. Also, ne, du hast gesagt, 39 nee. Grad. So, so klingt das auch, äh, nicht nach mehr. Ja. Ähm, gut, und danach gab es noch ähm, Nachinfusionen, da kannst du jetzt weiterreden. Genau. Ja.
2: ja, also man sieht ja, dass es nicht so schlimm ist, weil du, du schätzt das als zwei, drei Stunden. Nein, es waren tatsächlich fast vier Stunden, okay. äh, die du da gelegen hast. Ja. Äh, und das Fieber ist natürlich das, ein künstliches Fieber. Darum ist es nicht das Fieber, wenn man vergleichen kann, wenn man 39,5 Fieber hat mit einem Infekt. Ja? Da hat man ja auch die Entzündung vom Infekt und die Schmerzen vom Infekt. Das heißt, man hat keine Kopfschmerzen. Man hat einfach nur Wärme im Körper mhm. und es ist einem einfach warm und teilweise heiß. Und das wollen wir ja auch. Ja? Vielleicht auch wichtig, dazu zu sagen, zum Filter etwas. Ja? Mhm. Der Filter, bei einer die Arbeitsfläche eines Filters bei der Hämoperfusion hat ca. 68.000 Quadratmeter. Ja? Das sind sieben Fußballfelder. Wenn man jetzt eine, eine Apherese hernimmt... Ja? egal ob das Helper-Ferese, Inus-Ferese ist, der hat eine Arbeitsfläche von zwei Quadratmeter, also Tischstellisplatte Die Arbeitsfläche von einer Tischstellisplatte zu sieben Fußballfeldern, das ist vielleicht auch, damit man sich so ein bisschen vorstellen kann, die Kapazität, was man da wirklich rausnehmen kann, wenn ein,
0: jemand wirklich stark belastet sich. Das ja. ist aber eine ganz andere Technologie, oder? Das eine ist eine Membrane, es wird das Plasma getrennt von, von den Blutzellen genau. und so weiter, dann wird das, das Plasma genau. allein durch die Membrane geschickt. Bei euch geht das ganze Blut durch, äh, das passiert äh, 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 basiert auf Adsorption, wenn ich, wenn ich mich recht erinnere. Genau, seine Adsorption. Ja, Adsorption ja. heißt, äh, erklärst du mir, dass ich dich, dich vertue, dass die, die, die Giftstoffe werden gezogen werden sozusagen genau. von bestimmten Teilchen. Was, was ist da genau drin ja, in dem ich, Filter?
2: Ja, das sind Polymer, äh, bio, äh, bio Polymer ja? mit unterschiedlicher Beschaffenheit, wo eben die Schadstoffe mit den Partikelgrößen hängen bleiben. Ja? Also so eine, Art, jetzt so, so eine
0: Art künstliches Zeolit, könnte man sagen. Genau,
2: wenn man sich vorstellt so jetzt bildlich vorstellt wie ein Schwamm. Ja, wenn man zauber, ja? du lässt das Wasser rein, ja. Ein Filter ist so, du lässt das Wasser rein und das Rind unten wieder raus. Ja, und, und das ist wie ein Schwamm, das saugt das an und bleibt drinnen. Ja. und Wenn du drauf drückst, würde es ausrinnen. Ja. Deswegen, das ist der Unterschied. Ja. Es ist kein Filter, ja, sondern es ist ein Adsorber. Ein Adsorber ist dann eben wie ein Schwamm anzusehen. Und die Polymerheitskugeln haben eine gewisse Beschichtung und unterschiedliche Beschichtungen, ja, dass sie wirklich die, die nachgewiesenen. Äh, Mikropartikelgrößen, dass sich die da anhaften. Ja? Und was vielleicht auch wichtig ist zu sagen, weil der dann immer die berechtigte Frage kommt, ja, nehme ich mir da nicht die guten Sachen auch aus dem Blut raus? Ja? Das passiert bei der HHO nach dem Fandra-Fals-Prinzip. Das heißt, du nimmst das raus, was frei verfügbar ist im Blut, was der Körper zu viel hat. Auch bei den Zytokinen. Wir nehmen ja nicht nur Schadstoffe, Schwermetalle, Leichtmetalle, Umweltgifte, Pestizide, sondern eben auch Zytokine, ja, die zu viel sind. Ja, gerade deswegen bei äh, Long-Covid-Patienten Zytokinstürme. Das heißt, Wenn zu viel Zytokine da sind, zu viel Intolekin 4 zum Beispiel bei Autoimmunerkrankten, ja, dann nimmt das der Filter raus. Deswegen merken ja, sehen wir gerade bei den Autoimmunerkrankten, dass die sofort nach der Behandlung, da gibt es auch im Netz äh, schon gewisse äh, MS-Patienten, die haben eigene Erfahrungsberichte gepostet, das ist nicht von uns jetzt initiiert worden, uh, die haben das sofort gemerkt, ja, weil wir das wirklich sofort draußen, und die spüren, das ist wie ein Ventil. Ja. Und, uh, bei, bei anderen Patienten, die merken das nicht sofort, die, die, die merken das dann oft erst Wochen und uh, Wochen später, den, dass, sie, dass, sie denn, dass sie bemerken, hey, mir geht es eigentlich jetzt viel, viel besser. Uh, das ist halt so subjektiv auch und deswegen auch bei dir, wir haben ja eh schon darüber gesprochen, ist die Nachbehandlung der Hämoperfusion ganz wichtig. Das heißt, nach dem, unmittelbar nach dem Verfahren hängen wir sofort Lymphmittel an, wir hängen an äh, Mineralien, das heißt, wir füllen die Zellen, die jetzt wieder verfügbar sind, mit guten Mineralien auf. Äh, Zitronensäure und Zyklus ATP, also wir, wir pflegen gleich die Mitochondrien, wir hängen dann auch noch äh, NAD Plus an, ja, äh, einfach um die Zellen jetzt wirklich zu, zu schützen und sie aufzuladen äh, und machen dann einen eigenen Substitutionsplan für jeden Patienten, wie er sich die nächsten Wochen verhalten soll und was er einnehmen soll, haben wir bei dir jetzt nicht gebraucht, weil du eh alles, was du einnimmst, ja ziemlich hochwertig ist und sinnhaft ist. Aber da, wo wir noch drüber sprechen müssen, ist eben, was ist ganz wichtig ist, dass danach der Darm ganz, ganz wichtig saniert werden muss. Und das ist dann oft der Missing Link, das letzte Puzzleteil, ja muss es so verstehen, wir holen 70 bis 80 Prozent der Schadstoffe raus in der Regel. Und der Körper versucht dann die nächsten Wochen, es findet dann eine interne Umverteilung Umver statt. Und Nachrückeffekt, ja, wir kriegen ja nicht alles aus den tiefsten Fettschichten raus, das wäre unlogisch, ja. Aber der Körper, es rückt danach, ja, und dann findet diese klassische interne Umverteilung statt. Deswegen gibt es auch Patienten, denen geht dann dort ein, zwei Wochen, haben die dann Entgiftungssymptome, ja, der Körper entgiftet dann massiv. Äh, und natürlich wird das über Leber und über die Niere ausgeschieden. Deswegen klären wir vorher ab, ob die Membranen offen sind, ob die Leber gut funktionieren, ob die Niere gut funktionieren. Aber wir sehen, dass der Darm dann ganz viele Schadstoffe abkriegt. ja. Und gerade auch bei cut patienten und so weiter, dann kann das kurzfristig ein wenig schlechter werden. Und deswegen geht es dann weiter mit einer kurzen Leberreinigungskur. Die Leberreinigungskur dient aber in, der, in der erster Linie nur als Vorbereitung für eine kurze, einträgige Parasitenkur und dann weiter vor allem das Allerwichtigste, das, das, den Biofilm zu lösen. Ja? Und nach dem Biofilm bauen wir den Darm. Und dann sehen wir wirklich die absolut, äh, absolut unglaublichen Ergebnisse bei allen Patientengruppen. Deswegen ist es wirklich wichtig, das, den ganzen Prozess durch, durchzumachen und nicht zu sagen, okay, jetzt habe ich die Hemoperfusion gemacht, ich merke, mir geht es mir schon besser und das war jetzt. Es ist eben ein Prozess.
0: ja, Und der Prozess geht halt, sagen wir mal, so, für einen selbst so zwei Monate. Genau, das steht bei mir noch aus. Ich war da kurz im Widerstand, habe jetzt aber Labor gemacht und ja. habe jetzt gesehen, da habe ich durchaus Bedarf. Da wundert man sich jetzt vielleicht, aber ich habe vor zwei, ca. zwei Jahren, hatte ich eine massive Zahnproblematik. Einmal hier in Frankreich und dann einmal unterwegs in Costa Rica und habe dann tatsächlich zweimal massiv Antibiotika genommen. Ähm, weil ich unglaubliche Schmerzen hatte und da sehe ich jetzt die Konsequenzen davon, also dass da im, im Darmmilieu auf jeden Fall einiges durcheinander gekommen ist und äh, da darf ich mich jetzt mit beschäftigen <lacht> sozusagen und habe schon die Darmkur bestellt und alles, also das ist, äh, wird in Kürze eingeleitet. Ähm, also man sieht, ihr äh, schaut da nicht nur drauf, okay, wir machen, wir haben jetzt einen tollen Apparat, wir machen jetzt hier eine Technik, sondern das geht vorbereitend, ist der ist der Patient überhaupt in der Lage, diese, diese Behandlung zu machen, dann gibt es äh, mit Chelat und allen möglichen Infusion, Vorbereitung sozusagen, dann kommt die eigentliche Behandlung, die natürlich wie jede invasive Behandlung äh, auch irgendwo eine, eine Belastung darstellt und die versucht ihr sofort wieder zurückzunehmen durch Basinfusion, durch Mineralien, NAD Plus und so weiter. Äh, das, ist, das heißt, das ist ein ganzes Protokoll, wo man äh, nicht, ähm, ich sag mal, wie, wie wie teilweise einfach auch zum Beispiel Gelat gemacht wird. Man kriegt einfach irgendwie DMPs angehangen und dann auf Wiedersehen. ja, so <lacht> Da kann man sich selber drum kümmern. Ja. Wenn man das 20 Mal macht, dann hat man plötzlich allergische Reaktionen und geht am Stock, weil man keine Mineralien mehr hat. Sondern das, das muss eingebettet sein. Man muss einfach klar sein, dass man immer auch irgendwo quasi äh, eine Belastung hervorruft, dass es oxidativen Stress gibt, den man wieder zurücknehmen muss und so weiter. Ne? Und das habt ihr halt alles auf dem Schirm. Und man, man merkt wirklich, ich habe ja auch lange mit dir darüber gesprochen, Denke, dass ihr oder du äh, wirklich versucht, das Optimum einfach rauszuholen aus der Behandlung. Also ein bisschen, so habe ich dich auch verstanden in unseren langen Gesprächen. Du bist wirklich ein Sucher nach, den du würdest auch keine Ahnung nach, weiß ich nicht, Papua-Guinea fliegen morgen, wenn da irgendwie rauskommt, die haben was Neues, was alles in den Schatten stellt, dann wärst du, glaube ich, selbst sofort ein Flieger. Ähm, also einfach auf der Suche, wie, wie, was ist das Beste, was es der, derzeitig gibt für die aktuellen äh, Krankheiten und chronischen Krankheiten, die wir haben und wie kann ich das dann auch weiter optimieren und so verträglich und äh, gut äh, für den Patienten machen wie möglich.
2: Genau. Wir sehen uns ja oder ich sehe mich nicht dass er Erfinder oder wir sehen uns nicht das Erfinder dieser genialen Therapieform, sondern wir haben das einfach zusammengetragen. Ich habe danach gesucht und zum Glück hat er das, es gefunden und haben es einfach optimiert. Ja, wir haben das hergenommen und gesagt, okay, mit unseren also wir haben Nephrologen, Internisten, Umweltmediziner, alles in unserem Portfolio an Medizinern und Experten und mit da stimmen wir uns ab und dann sehen wir, äh, wie wir die Therapie immer noch upgraden und optimieren können, und sehen dann durch dieses 3M-Prinzip messen machen messen auch was funktioniert und was funktioniert nicht also die die, Hema, die erste Hema profession die wir gemacht haben war konnte nicht so effizient halten wie die letzte die wir jetzt gemacht haben ja weil wir uns eben auch weiterentwickeln es waren alle Behandlungen safe aber so wie wir es jetzt machen ist halt wirklich absolut
0: ja, unantastbar in dem Bereich. Ja. Ja. Kannst du so ein paar äh, Behandlungserfolge mal schildern? Also, was passiert mit den Leuten? Mit was kommen die? Mit was gehen die? Wie, wie gehen die wieder raus?
2: Also, wie gesagt, es ist ganz unterschiedlich. Ja. Es gibt und auch bei den, bei den selben Patientengruppen. Ja, ein CFS-Patient geht nicht gleich raus wie der andere, obwohl die dasselbe Krankheitsbild in Anführungsstrichen haben. Weil die, weil die Menschen unterschiedlich empfinden. Ja. Es gibt auch, muss man auch dazu sagen, so 20 Prozent der Patienten, die wir haben, die merken gar nichts. Ja. Die merken keine Verschlechterung, aber auch keine Verbesserung. Ja. Und dann ist das schon unsere Aufgabe, auch mit den Patienten weiterzuschauen, wo liegt das Problem. Wir kommen dann im Nachhinein drauf, dass da noch ein viel gröberes Problem war oder schon ein viel größerer Kollateralschaden, zum Beispiel äh, bei Parasiten. Ja? Dass da irgendwo dann ein ganz exotischer Parasit da war ja? und dann haben wir den Parasiten behandelt und auf einmal ist der Knopf aufgegangen. Ja? Heißt jetzt nicht, dass die Hämoperfusion nicht äh, umsonst war für den Patienten, weil Schadstoffe hatte trotzdem viel nachgewiesen gehabt, die gehören sowieso raus und hätten irgendwann Probleme gemacht. Aber man muss nur dazu sagen, es, ist, es gibt keine Wundermittel. Ja? Es gibt auch keine Wunderblutwäsche. Nur das ist aus unserer Sicht das Verfahren, was wirklich den größten, essentiellen und effektivsten Schritt macht in der Umweltmedizin. Und vor allem verbindet die zwei Problematiken chronische Infektionen mit Schadstoffbelastungen. Ja? Und das, ist, das geht einher. Die, die Pathogene fühlen sich wohl, in einem sauberen Milieu. Schadstoffe in den Zellen, also die schlechten toxischen Metalle in den Zellen, machen das Milieu sauer, weil die Mineralien in den Zellen, die an den Membranen sitzen sollten, sind verantwortlich für die Regulierung des ph haushalts ja? Und wenn ich dann zu viel Schadstoffe habe und zu wenig Mineralien in den Zellen, dann bin ich in einem sauberen Stoffwechsel. Nicht im Blut, im Organismus, im Gewebe. Ja? Und dann fühlen dann wachsen, krank, dann expandieren Krebszellen dann fühlen sich chronische Infektionen wohl. Ja. Und wir wissen ja, was allein Epstein-Barr-Viren, ja, den, den hat man halt irgendwann das Kind und dann kriegt man ja irgendwann ein Problem damit. Ja, wenn viele andere Dinge im Körper nicht passt. Und das reicht von Monon über Mononukleose zu MS und teilweise sogar viele Patienten kriegen leider, wenn es zu lang unerkannt bleibt, Lymphdrüsenkrebs. Ja, und, und das ist halt das, die, die, das Ding, dass man präventiv arbeiten sollte. ja, Und Präventiv immer schauen sollte, bin ich belastet oder bin ich nicht belastet, um dann wirklich effektive Schritte zu setzen.
0: Okay. Das ist ein riesen Disclaimer gemacht, wann es oh. nicht wirkt. <lacht> Und so erzählt auch mal so ein paar Erfolgsstorys. Äh. Klar, du, ja. klar Nein, CFS, das ist natürlich ist, ist unterschiedlich, weil die Leute haben auch unterschiedlichste Belastungen. Dass man kann das alles nicht über einen Kamm stellen, das ist völlig klar. Kann auch nicht erwarten. Aber ah, wenn jemand kommt mit, dann hat er folgendes Ergebnis. So funktioniert Biologie nicht. Das hat es noch nie gegeben in der Geschichte. Äh, aber trotzdem, was äh, was kann man optimalerweise erwarten oder was habt ihr gesehen? So erzählt doch mal einfach mal so ein paar also, Stories.
2: Also wir haben ganz ganz viele. Deswegen man findet auch äh, einige Erfahrungsberichte haben wir jetzt die Patienten gebeten, die uns dass Sie bitte einen kurzen Bericht aufnehmen, haben wir auch auf unsere Homepage gestellt. So nur jetzt ein paar. Ja, äh, Hausnummer eine MS-Patientin, ja, äh, die wirklich im Rollstuhl schon war. Ja? Also und ihre Beine so gut wie gar nicht mehr bewegen konnte, keine Kraft mehr hatte, kein, ja, eigentlich am Leben nicht mehr so richtig teilnehmen konnte. Ja? Die hat uns als, als letzte, letzte äh, ja, als letzten Weg gesehen, nochmal etwas zu probieren, weil sie schon ganz viel Geld ausgegeben hat, ja, die hat auch einen Bericht übrigens gemacht im Netz und die hat unmittelbar nach der Behandlung, also unabhängig, dass man ihr ansieht, dass, angesehen hat, dass einfach sie Farbe wieder im Gesicht hatte, das sehen wir auch oft, äh, oft sind chronisch kranke Menschen blass im, blass im Gesicht, ja, und die hatte wieder Farbe im Gesicht, hat sie fühlt sich, als hätte man ein Ventil aufgemacht, ja. Die war so voller Lebenselan plötzlich, sie glaubt das gar nicht, ja, was da gerade passiert bei ihr. Äh, die macht mittlerweile wieder Sport, äh, jetzt nicht Laufsport, das heißt, sie ist immer noch von der Mobilität eingeschränkt, aber sie bewegt sich schon besser, sie geht am Rollator, äh, und ja, hat ein ganz anderes Lebensgefühl, hat ganz andere Energielevel, hat eine ganz andere Lebensqualität. Ja. Wir hatten einen, Lufthansa-Pilot, ups, jetzt habe ich Lufthansa gesagt, einen Pilot, äh, der eine massive mitochondren -Dysfunktion gehabt hat nach einer Covid-Erkrankung, also quasi von COVID, wenn man es so nennen möchte, CFS, Chronic Fatigue Syndrom, der hat einen mitochondrien ATP-Wert gehabt von 0,16, äh, der nach der Behandlung, und er war schon eigentlich nicht mehr arbeitsfähig, und hat nach der Behandlung wieder einen ATP gehabt von 2,89. Ab 2,5 ist das ein normaler Wert. Ab bei 0,0 ist man tot, weil da hat man keine Sauerstoff mehr in den Zellen. Der ist wieder voll zurück im Leben, macht auch wieder Sport. Ja, und der hat die Behandlung gemacht und sonst nichts. Also diesen Behandlungszyklus inklusive der Nachbehandlung mit Darmsanierung und alles. Und ja, wir haben ihn komplett stabilisiert. Und es gibt Menschen, die einfach viele Allergien haben, viele, ja, Einfach ein, 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 ein schwäches Syndrom. Ja? Also einfach so ein leichtes CFS, aber trotzdem den Alltag bewerkstelligen, den es einfach nicht gut geht seit ein paar Jahren. Da haben wir ja ganz viele, ja. Und da haben wir überhaupt unglaubliche Erfolge. Also da sehen wir einen Riesenunterschied, ja? weil da die Belastung da ist, aber noch nicht so viele Kollateralschäden. Ja? Weil wenn wir jetzt nur die Belastung rausnehmen, und der Kollateralschaden ist immer noch da, ja? dann. Dauert das ja viel länger, bis der Körper wieder und das Immunsystem wieder beginnt, selbst zu regulieren und zu reparieren. Ja. Das kann dann Monate dauern, ja, bei den stärkeren Und Deswegen habe ich gemeint, ich will, wir wollen einfach ehrlich mit unseren Patienten sein. Bei 20 Prozent oder 10 bis 20 Prozent sehen wir die Erfolge nicht sofort. Und manchmal, wenn man wir nicht was anderes machen, gar nicht. Aber dann war nicht die Umweltbelastung oder die chronischen Infektionen waren dann nicht der Hauptgrund für den Zustand. Ja. Und wenn wir Patienten haben, die einfach psychische Traumata haben, deswegen haben wir uns in unserer neuen Klinik, den wir jetzt Mitte November aufstellen, einen eigenen Mind Health Space. Ja, das heißt, wo wir äh, von Ketamintherapien angefangen, äh, Neuroplastizität verändern, also Ketamininfusionen, medizinisch geführte Ketamininfusionen mit Neurostimulation, wo wir wirklich nachweislich vorher, nachher, nachweislich, wir die Neuroplastizität verbessern und dann das Mindset ein anderes ist von den Patienten. Und oft diese Traumata dann in einem positiven Aspekt aufgearbeitet können und auf, aufgearbeitet werden und die dann auch ein, dann, wo dann bei Ihnen der Knopf aufgeht. Ja, deswegen gibt so, deswegen ist es wichtig, einfach jetzt nicht eine Spezialstelle für Blutwäschen zu sein, sondern einfach den Men Menschen individuell zu behandeln. Und wir arbeiten auch sehr eng mit vielen Schu sehr guten Schulmedizinern zusammen. Ja? und das ist das Wichtige, diese Zusammenarbeit der Komplementärmedizin mit der Schulmedizin, weil wenn die Kollateralschäden zu hoch sind, dann müssen wir einen Weg finden, den gemeinsam mit dem Experten zu behandeln.
0: Ja. Ja. Also Vorsorge ist hier mal besser als Nachsorge. Also wer sagt, naja, ähm, manche, man, man, viele Leute merken ja gar nicht, dass sie, sieht, dass sie nicht mehr in ihrem vollen Potenzial leben. Ne? Aber wenn dann plötzlich diese Last weg ist, bevor sie richtig krank werden, kann man sich dann wahrscheinlich plötzlich gefühlt fünf oder zehn Jahre jünger fühlen und sagen, wow, ich halt wusste gar nicht, dass das noch so geht. Oder? Genau. Das ist natürlich toll. Habt ihr denn von anderen Ärzten, auch von anderen Umweltmedizinern, erregt er dann eine gewisse Aufmerksamkeit? Oder ist das noch ganz niedrig, dass es noch keiner kennt? Oder was, was sagen so die Kollegen dazu, intern? Also, ja, also
2: ich, ich habe jetzt vor einem Monat auf der auf einen Ärztekongress für Ganzheitsmedizin gesprochen. Natürlich ist das eine Ärzteschaft, die von Haus aus etwas offener gegenüber komplementärmedizinischen Verfahren sind. Aber trotzdem waren da auch einige konservative, hochduktierte Schulmediziner dabei, weil die immer kommen und schauen, was gibt so Neues am Markt quasi oder was wird da gerade erzählt. Ich sage immer, ich, wie gesagt, ich habe keine Approportion, ich spreche frei aus. Das ist mein großer Vorteil. Ich kann sagen, wie es ist, ja. wir machen aber auch keine Heilversprechung, sondern wir sagen wirklich, wie es ist und wir sehen, dass das unglaublich ankommt, weil die Ärzte und die Mediziner, die wirklich ein Interesse haben, dass ihren Patienten besser geht, ja, die sind sehr Opfer für das. Ja. Vor allem, wenn, wenn man sieht nachgewiesenermaßen, ohne jetzt, unabhängig von einer Studie, aber okay, dem Patienten ging es vorher so und nachher so, das ist ja nicht eine Nummer, sondern es ist ein Mensch, der davon berichtet und wir können die Bef Patientenbefunde vorher und nachher zeigen. Man sieht die Erfolge. Und deswegen kommt es bei den, bei den Ärzten, die wirklich daran interessiert sind, wie gut es ihnen Patienten geht, sehr, sehr gut an. Ja. und Wir haben jetzt in Wien nach diesem Vortrag, glaube ich, 20 neue Zuweiser bekommen, wo uns eben Ärzte Patienten schicken, um sie, wo sie einfach anstehen, um diesen großen therapeutischen Schritt zu machen und sie dann in ihren Wachsen weiter behandeln. Ja? Und wir aber auch die Informationen geben, wir sagen, wie sie sie nachher aus unserer Sicht weiter, wir, wir tauschen uns das sehr eng aus. Also in Wien funktioniert das mittlerweile mit unseren, mit unseren Ärzten, mit denen wir zusammenarbeiten. Das sind insgesamt schon knappe 50. Das sind wirklich teilweise hochdotierte Fachspezialisten dabei. Wirklich sehr, sehr gut und ich habe auch anfangs war ich skeptisch, wie das jetzt angenommen wird, weil es gibt ja auch andere Formen der Blutwäschen. Ja. Man sieht das ja auch oft als Konkurrenz denken. Der eine macht diese Art von Blutwäsche, wir machen die. Und dann wird oft versucht, das andere einfach schlecht zu machen. Und das ist halt das, was ich nicht verstehe. Wir sagen den Patienten auch Wenn sie sich entschieden haben für ein, ein anderes Verfahren, ob es jetzt die Helfer ist oder die Inusferese, dann tun sie das, wenn sie sich dabei gut fühlen. Wir würden, wir, Ich kann sowohl bei der Inusphärese als auch bei der Helperphärese sagen, dass es kein schlechtes Verfahren ist. Ja? Und deswegen haben wir es ja auch damals, ich hab, wir haben ja selber in, unsere, in, unsere, in unserem Zentrum die eine Zeit lang betrieben. Ja? Und wenn wir nicht davon überzeugt gewesen wären, ich habe es ja selber ausprobiert, dann hätten wir das nicht gemacht. Nur für uns ist die hebo -Per ein absolutes Upgrade. Sonst würden wir immer noch die Inusphärese machen. Aber... Diese Zusammenarbeit, interdisziplinär zu arbeiten, das ist einfach das ganz Wichtige. Wir sagen auch nicht, äh, wenn Patienten, wenn es gibt Krebs, es hat sich mittlerweile über die Grenzen von Wien und von Österreich rumgesprochen, wir kriegen Patienten von ganz, von ganz Europa. Ja? Und es gibt Patienten, die sagen, na, ich hab, ihr, ihr wurde es mir empfohlen und ich komme zu euch, weil ich bei mir wurde Krebs diagnostiziert und ich will auf keinen Fall eine Chemotherapie machen. Ja? Wir würden das niemals so, diese Aussage unterstützen, weil es individuell ist. Ja. Für viele, wenn Zeit im Verzug ist, ja, ist eine Chemotherapie kurzfristig lebensrettend. Ja. Deswegen wäre es aber auch wünschenswert, es gibt mittlerweile in Wien einige Onkologen, mit denen wir zusammenarbeiten, äh, wenn wir uns, uns einfach absprechen. Ja. Wir haben chemotherapie die machen ihre Chemo und kommen in im Zyklus, wo sie also in der zweiten Woche des Zykluses zu uns, also eine Woche Chemozyklus, die zweite Woche zu uns, damit wir ihn wieder aus dem sauren Stoffwechsel rausholen, damit wir das Immunsystem wieder aufbauen, damit er gut durch die Chemo durchkommt. ja. Und vielleicht erzähle ich eine ganz kurze Geschichte. Ich habe eine, eine Krimspatientin gehabt, wo die Mutter, die ist erst 15 gewesen, wo die Mutter bei uns war und bei mir war und gesagt, hat, hey, wir haben uns um ein team abgesprochen gemeinsam mit ihr. Meine Tochter hat Krebs. Wir beginnen nächste Woche in einem bekannten Wiener Spital mit der Chemotherapie. Ihr wurde mir empfohlen und wir würden gerne Sie unterstützen, mit, einfach mit damit sie da gut durchkommt. Und ich sag, okay, wir haben einen Plan für Sie gemacht, wie wir Sie komplementärmedizinisch parallel zu Chemo begleiten war alles gut, dann ist sie in, in, in dieses Spital gegangen, hat das dem Onkologen erzählt, dass sie das macht und er hat gesagt, nein, absolut, darf sie nicht machen, absolut gefährlich, auf keinen Fall machen. Ja. Und ja, dann ist sie zu uns gekommen, aufgehört jetzt hat gesagt, es tut mir leid, äh, der Onkologe hat das gesagt, dass man das auf keinen Fall machen darf und selbstverständlich äh, ist, das, ist das klar, dass die Mutter auf das hört, weil es ist ja die gibt das Leben ihrer Tochter in die Hände dieser, dieser Ärzte. Und das ist für uns auch verständlich. Okay, kein Problem, akzeptieren wir so. Wir sind da, wenn sie uns wenn sie uns brauchen. Ja? Da hat die begonnen mit, dem, mit, mit der Chemotherapie. Nach dem ersten Zyklus hat die Tochter gesagt, sie macht nicht mehr weiter, sie weigert sich. Sie will nicht mehr leben, geht so schlecht. Ja? Dann war die mit der Mutter wieder bei uns. Und die Mutter gesagt, es ist egal, was der Onkologe sagt. Sie fängt jetzt an, das parallel zu machen. Und er erzählt das einfach nicht. Und wir haben das parallel gemacht über sechs Zyklen, ja. Dann war die OP, dann war Bestrahlung. Wir haben sie die komplette Therapie durchbegleitet. Die Werte haben sich nach den ersten zwei Wochen schon so massiv verbessert. Sie hatte fast keine Schmerzen, ja, weil man muss auch so verstehen, Chemo ist Oxidation, ja. Es werden die Krebszellen oxidiert, was sehr gut ist, ja. Aber die wahrscheinliche Ursache für die Krebserkrankung, ja, eine Sauerstoffwechsel wird noch mehr angeheizt. Das heißt, dem Patienten geht es furchtbar schlecht, denen ist übel, die haben Schmerzen im ganzen Körper, die Schleimhäute äh, lösen sich. Ja? Und wenn du die, Le wenn diese Patienten aus dem sauren Stoffwechsel wieder rausnimmst, so gut wie es geht, da haben die viel weniger Schmerzen. Äh, du füllst die, die Zellen wieder mit Mineralien auf und die fühlen sich ganz anders. Und die, das sieht man an den Werten und man sieht es an dem Befinden des Patienten und das Mindset ändert sich auch, weil es ihnen ja besser geht. Ja? Und lange Rede, kurzer Sinn, äh, der Patientin geht es heute super, ja, hat alles gut überstanden. Weil irgendwann hat mich die Mutter weinend angerufen und wir haben gesagt: "Oh Gott, ich habe nur ihre weinende Stimme gehört." Und dann hat sie gesagt: "Die Punkt Punkt ist krebsfrei." Wir danken ihnen über alles und wir haben gewusst, das war genau der richtige Weg. Und im Endeffekt, das ist jetzt ein Onkologe, der uns jetzt, also ich habe nachher die wir haben nachher die halbe Station behandelt auf wo sie gelegen ist, ja, die waren auch alle bei uns, sie also haben auch umgesprochen, ja, und diese Onkolobe schickt uns mit mittlerweile heutzutage Patienten, ja, die wir komplementärmedizinisch behandeln. Also deswegen, und das ist ja das, der Optimalfall, ja, die Zusammenarbeit zwischen Komplementärmedizin und der konservativen Schulmedizin. Und das wäre auch sehr wünschenswert noch mehr bei der Hämoperfusion, bei den Blutwästen, ja, wenn da einfach mehr interdisziplinäre Arbeit geleistet wird. Ja
0: wunderbar was kostet denn so eine Behandlung
2: 7.500 der, der komplette Zyklus der Behandlung ja
0: das sind wie viele Tage
2: ja es sind die drei Tage ja die, die drei Tage bei uns in der Klinik oder im Zentrum und danach die auch die Nachbehandlung das heißt die Instruktionen, also zum Beispiel die diese Darmsanierung und die Biofilmlösung das hat mit uns, das, da verlangen wir nichts dafür, das ist auch keine, keine Produkte. Wir begleiten das nur, dass die Patienten das ordentlich und sicher machen.
0: Okay. Ja. Wunderbar. Ja, ähm, wer da Interesse dran hat, ähm, ich werde einen Link hier drunter unter das Video setzen, unter dem Podcast. Ähm, für Da habt ihr die Möglichkeit äh, für einen Health Check sozusagen, äh, ein Erst kleines Erstgespräch über Zoom, 15, 20 Minuten, um mal reinzufühlen und zu, kurz zu, zu schauen, bin ich überhaupt richtig, ist das ist das, ist das etwas für mich? Hat das, hat das, hat das Erfolgsaussichten? Ähm, und es gibt einen kleinen Gutscheincode für euch, so dass das ein bisschen günstiger wird. Äh, das alles findet ihr unter dem Video. Ähm, wie gesagt, kostenfrei da einfach ins Gespräch gehen und schauen, ist das vielleicht eine Lösung für mich? Das, die, das, was, was wir, was man halt hier bekommen kann, ist halt einfach eine Methode sozusagen, die halt einfach sehr, sehr effektiv ist, sehr, sehr durchdacht ist, sehr, sehr sch schonend ist in ihrer Radikalität, ja, weil ihr es halt so aufge aufgebaut habt und hoffentlich äh, hoffentlich jemanden wirklich ja, aus, dem, aus dem tiefen Loch viel, viel schneller rausbekommt als, als jede andere Methode, die es, die es derzeit gibt. Und äh, das ist natürlich äh, das ist natürlich schon, schon, schon eine Riesensache, weil ähm, es gibt so viele Menschen da draußen, die wirklich verzweifelt sind, die alles probiert haben, ja, die alle, je, alle Wege gegangen sind und eigentlich nicht mehr wissen, wo, wo sie noch hingehen sollen. Und äh, da bietet eu eure Methode auf jeden Fall sehr, sehr viel Hoffnung. Äh, und äh, ja, ich bin äh, sehr gespannt, auch wie das in, in Zukunft weitergeht, äh, was wir weiter noch für, für Gespräche führen werden, was es für äh, vielleicht werden wir auch mal mit Patienten sprechen. Da gibt es sehr, sehr viele, äh, die sich, die auch bereit sind, vor die Kamera zu treten und ihre Erfahrungen zu teilen. Also erstmal vielen Dank für deine, äh, erstmal für dein äh, ja, für, für dein Angebot, dass ich da sein dürfte ähm, und äh, überhaupt für dein Wirken in der Welt und diese Dinge so, äh, so auch die Praxis umzusetzen. Das muss ja auch erstmal jemand machen, oder? Also das <lacht> das es war ein langer Weg, ja. Ja, genau. Also das ist ja, das ist ja Arbeit, das ist ja nicht nur einfach irgendwie so, sondern das ist wirklich, da steckt viel Herzblut drin, sehr, sehr viel äh, Detailverliebtheit und äh, Danke, dass du äh, ja, das bereit bist, diesen Weg zu gehen und so weit äh, forschst. Äh, immer auf der Suche sozusagen nach Lösungen, die es äh, helfen, dass den Menschen besser geht. Ich selbst danke. Ja. Vielen Dank. Wie gesagt, eu euer Institut gleich der Link sozusagen, wo ihr euch kurz, kurz eintragen könnt. Äh, dann kriegt ihr sofort äh, Kontaktaufnahme mit eurem Institut und dann könnt ihr dann, dort einen Termin ausmachen. Wie gesagt, kostenfrei kurzes Gespräch ist, glaube ich, der allerbeste Weg, um sich da ein bisschen zu informieren. Äh, ist das für mich das Richtige, ja oder nein? Schönen Dank, dass du heute dabei warst und ich wünsche dir noch einen schönen Tag. Okay. Mach's gut. Ciao. Danke, tschüss. Die Versorgung mit essentiellen Mikronährstoffen ist eine der wichtigsten Gesundheitsstrategien. Du brauchst sie für den Energiestoffwechsel in den Mitochondrien, für deine Entgiftung und normalen Stoffwechselfunktionen. Dabei ist es heutzutage schwieriger denn je, diese Mikronährstoffe über die Nahrung aufzunehmen. Dazu kommt noch, dass wir heutzutage durch die vielen Stressfaktoren, denen wir ausgesetzt sind, einen höheren Bedarf haben. Ich habe diesen Bedarf erkannt und war mit den bisherigen Produkten am Markt schlichtweg nicht zufrieden oder einverstanden. Daher habe ich mich aufgemacht und das wahrscheinlich umfangreichste Multinährstoffpräparat am deutschen Markt entwickelt.
1: Work ins Leben.